0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos eh, un día más al podcast de Fabi Sanz, aquí al podcast de No Solo Nutrición eh, Nada, simplemente os quería contar que, que estoy aquí eh, Ya os dije que no me iba a comprometer a subir podcast todas las semanas porque no, no es algo que yo quiera forzar no es algo que um, pues eso, al final lo que quiero es eh, hacer algo que me enriquezca a mí tanto como a vosotros y no he tenido contenido así muy interesante que, que subir últimamente y por eso no lo he hecho. Pero bueno, hoy he encontrado un tema que, que me ha gustado, sobre el que he investigado y aquí estoy. Así que nada, eh, os dejo con el, con el episodio de hoy, que es un audio artículo. Y espero que lo disfrutéis. <risa> mm, hola. Vale. Eh, sí, creo que necesito comprarme un micrófono para el podcast. Pero bueno. Es eh, lo que hay. De momento voy a seguir así con los cascos. Espero que me escuchéis bien. Y nada, vamos hoy con el artículo de hoy que se llama Beneficios del selenio para la salud. ¿Por qué, ¿Por qué ha surgido este artículo? Pues resulta que, que yo he estado, vamos, eh, bueno, es que el otro día básicamente fui al, al Lidl y me encontré que había nueces de Brasil y dije: ¡Ay, qué bien! Nueces de Brasil que tienen selenio. Y bueno, la persona que me acompañaba me dijo, hombre, pero eso es venenoso, ¿no? En plan, no compres eso que tiene selenio. Y dije, a ver, eh, el selenio es un oligoelemento esencial. Y claro, en realidad, dije, jolín, es que esto a lo mejor la gente no lo sabe, no sé cuánta información hay por ahí eh, hablando del tema. Eh, voy a investigar. Porque yo en realidad, claro, sabía que tenía selenio, tenía el selenio, pero no sabía muy bien cuál eran las necesidades del selenio, no, no había leído nada acerca de del selenio como tal, sí que sabía que, que es recomendable que, que las personas con hipotiroidismo tengan cuidado con él, pero no sabía más además de esto, y me puse a investigar, eh, bueno, a leer en PubMed y tal, y la verdad que me, eh, me he dado cuenta que me, que me lo paso bien, que me gusta eh, el leer sobre esto y, y escribir artículos, y también eh, utilizarlo para eh, hacer herramientas para mis asesorías, por lo tanto, eh, me parece una cosa muy útil, así que, bueno, pues lo, lo iré haciendo más a menudo que, que eh, lo había tenido aparcado un tiempo, pero la verdad es que me parece una cosa que me hace crecer mucho como profesional, así que voy a seguir dándole, dándole caña. Eh, vale, pues nada, lo que, lo que os estaba contando es que el selenio es un oligoelemento esencial es decir, que se debe ingerir en nuestra alimentación para poder mantener eh, pues, adecuadamente la salud. Pero bueno, como ocurre con todo, es un elemento que puede producir eh, diversos problemas de salud, tanto por exceso como por defecto. Esto lo vemos también en, en otros elementos como pueden ser las vitaminas, eh, que claro, que pueden producir problemas por eh, hipovitaminosis o por hipervitaminosis, es decir, tanto por exceso, o sea, por defecto como por exceso, ¿no? Vale, entonces, ¿cuáles son las funciones del selenio en el organismo? Pues bien, es un oligoelemento que presenta funciones esenciales como pueden ser eh, centro activo de la glutatión peroxidasa, que es una enzima que tiene como función principal proteger a las células del daño oxidativo que produce nuestro propio organismo de manera endógena, y la encontramos en, en la sangre, el hígado, el tracto gastrointestinal, el epidídimo y el epitelio olfativo. Eh, vamos, que tiene función eh, principalmente antioxidante. Eh, luego también eh, eh, forma parte de la yodotironina desyodasa, que, que es aquella enzima que, que transforma, ¿no?, A, la, a la hormona T4, que es la forma en la que se almacena eh, esta, esta hormona en el organismo, en la forma activa, que es la hormona T3, mediante la desyodación, o sea, retirándole una molécula de yodo. Eh, también el, el selenio colabora en el, en el metabolismo de los peróxidos lipídicos, como hemos visto antes con lo de la glutatión peroxidasa. Y, y forma la seleniocisteína que es un aminoácido fundamental para la modulación del daño celular y del ADN. Y bueno, esto hace o sea, este, este aminoácido también es el centro activo de varias enzimas. Vale, entonces, ¿a qué se traduce esto? O sea, ¿cuáles son los, los riesgos del déficit de selenio en el organismo? Pues primero, debemos dejar claro que el déficit de selenio es algo raro en dietas occidentales pero podría darse dependiendo de la, de la calidad del suelo donde se cultiven los distintos vegetales consumidos el eh, déficit de selenio produce dos, dos enfermedades propiamente dichas pero estas son enfermedades endémicas y que no se suelen dar en la población occidental, o sea endémica significa que se da en una zona concreta esta es la enfermedad de Keshan, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, probablemente no pero me vais a perdonar que es una enfermedad endémica de China que produjo la muerte de muchos adolescentes y jóvenes por fallo cardíaco. Eh, se estudió esto y eh, mediante la suplementación de selenio pues lograron eh, eliminar esta enfermedad y, la, eh, y, y eliminar estas muertes, ¿no? Y luego está otra enfermedad que es... Eh, <risa> lo siento, vale <risa> kashin Kassin-Berg que es una afección osteoarticular degenerativa endémica de ciertas zonas del Tíbet, donde existe una deficiencia de selenio mucho más acusada de lo que podemos ver en cualquier país europeo. Probablemente esto sea por la falta de, de este mineral en, en el suelo y, y, y la consecuencia es eh, la falta de selenio en, en, en los cultivos, ¿no? Eh, se, esta enfermedad produce baja estatura por necrosis de los condrocitos hipertróficos del cartílago articular y, de, y por eh, falta de crecimiento del hueso tubular. En distintos estudios se dice que esta afección puede ser producida únicamente por déficit de selenio, pero en otros se ha visto que puede darse por la implicación de este oligoelemento en el sistema inmune y, y la acción de ciertas micotoxinas, es decir, que se da por la acción de una micotoxina de la que el cuerpo no es capaz de defenderse por el déficit de selenio. Eh, estas dos enfermedades se producen cuando encontramos niveles de selenio realmente bajos. Además de las mismas, en Occidente puede aumentar la probabilidad que tenemos de sufrir distintas patologías que se relacionan con niveles bajos de selenio. Eh, como por ejemplo... bueno. Os voy a contar algunas a, a continuación, aunque tenemos que tener en cuenta que esto no se va a dar solo por el déficit de selenio, sino que se va a dar pues, por el conjunto de los hábitos de vida en general. Una dieta que no tenga suficiente selenio probablemente no sea una dieta completa en el resto de, de nutrientes. ¿no? Vale, pues Tenemos, por ejemplo, el cáncer. Eh, en esta enfermedad se ha visto que el déficit de selenio puede aumentar eh, el riesgo de, sufrirla, ¿no? de sufrir cáncer de colon, de recto, de próstata, de pulmón, de vejiga, de piel, de esófago y de estómago. Sin embargo, no está claro que los suplementos de selenio prevengan el cáncer, de forma que puede ser que esto se deba a distintos factores del estilo de vida en conjunto y no solamente al déficit de selenio, como ya he dicho. Enfermedad cardiovascular. Bien, se ha observado que los pacientes que acuden a urgencias con algún tipo de afección cardiovascular tienen menos niveles de selenio en sangre. Sin embargo, hay, con, hay controversia con relación eh, con la relación que hay entre el selenio y el riesgo cardiovascular, aunque tendría sentido que, que esta relación existiese eh, debido a lo que hemos comentado antes, que es la función que tiene el selenio en la enzima, bueno, en las enzimas, glutatión peroxidasa. Eh, deterioro cognitivo. Los niveles de selenio en sangre disminuyen a medida que una persona envejece. Por este motivo se está estudiando si los niveles afectan al deterioro cognitivo. Algunos estudios indican que esto podría ser así, pero en otros no encuentran este vínculo eh, niveles de selenio memoria. Enfermedad tiroidea. El selenio cumple un papel fundamental en la función tiroidea. Varios estudios sugieren que mujeres con bajos niveles de selenio y yodo Pueden desarrollar problemas de tiroides, pero no está claro que los suplementos puedan reducir el riesgo de esta enfermedad. Eh, vale, Hablando un poquito del selenio y su papel en el envejecimiento, tenemos que saber lo primero que ¿qué es el envejecimiento. No? Pues el envejecimiento es el daño celular acumulado en respuesta al estrés asociado al estilo de vida y nos hace vulnerables a distintas patologías. En la actualidad sabemos que factores como el estilo de vida y la alimentación pueden reducir este daño celular. Además, algunos oligoelementos como el selenio tienen la capacidad de modular la velocidad con la que se acumula el daño celular en el tiempo, por lo que este podría tener eh, potencial para influir en la prevalencia de enfermedades crónicas. Gracias a su implicación en la, en la respuesta inmune saludable, la regulación de la inflamación eh, la protección contra algunas formas de cáncer y posible reducción de enfermedades cardiovasculares. Además, como hemos comentado, es esencial para el correcto funcionamiento de la glutatión peroxidasa que, eximi, que, perdón, que elimina los radicales libres y tiene funciones en la modulación del ADN. Por lo que mantener unos niveles de selenio adecuados puede hacernos ayudar a eliminar o a reducir este envejecimiento celular. Vale. ¿qué relación encontramos entre el selenio y el sistema inmune? Pues vemos que los niveles adecuados de selenio parecen tener un impacto en el genoma de los virus RNA. Esto se ha observado, eh, bueno, incluso se ha observado que distintos virus aceptan acepta más a... A ver, mmm, que nos aclaremos, ¿no? Eh, incluso se ha observado que estos virus afectan más a personas con déficit de selenio. Que aquellas que tienen eh, pues, un estatus normal de este eh, oligoelemento. Eh, por otro lado, en un estudio eh, se ha visto que, que los pacientes con VIH tienen 20 veces más probabilidad de morir por esta enfermedad si sufren déficit de selenio. Es decir, eh, si presentas inmunodepresión. Pues puede ser eh, interesante vigilar tu estatus tu de selenio. Vale. Eh, entonces, claro, pues en el tema de ahora mismo del coronavirus, que, es bastante, eh, que está bastante en auge, pues podría, podría eh, te, cobrar un poco de importancia este mineral. Vale. Seguimos, la, la función tiroidea. La enzima, eh, bueno, que es la yodotironina desoxidasa, uff, que es la yodotironina desiodasa perdón, que se encarga de transformar la reserva de hormonas tiroideas, que es la T4, en su forma activa, que es la T3, eh, es dependiente de selenio. Por eso, de ahí viene la recomendación de vigilar el consumo de yodo eh, y de selenio en aquellas personas que tienen eh, algún tipo de hipotiroidismo porque sin estos dos elementos eh, el tiroides no puede no puede funcionar correctamente mm, vale vamos a ver vale entonces cuánto selenio necesito porque claro me estáis diciendo, muy bien Fabi, todo lo que me estás contando es súper interesante, pero, pero ¿cuánto se le me hace falta a mí? No? Pues depende de la edad, eh, las cantidades se dan en microgramos, en bebés de hasta seis meses se necesitan 15 microgramos, que bueno, eh, como todos los nutrientes que necesitan los bebés, eh, pues la leche materna eh, cumple perfectamente con, con estos requerimientos. Luego ya irían aumentando las necesidades de 7 a 3 años a 20 microgramos, de 4 a 8 años a 30, de 9 a 13 años a 40, en adolescentes y adultos a 55 y en embarazadas 70 y lactantes, eh, perdón, en embarazadas 60 y en lactantes 70. Eh, ahora vamos a ver cómo alcanzarlo porque es súper fácil, ¿vale? ¿Se puede alcanzar con la alimentación? Sí, perfectamente. Los alimentos ricos en selenio son generalmente de, de origen animal, como pueden ser la carne de res o de ave, que hemos visto que aporta de media unos 50 microgramos por cada 100. Eh, en productos lácteos destaca el requesón con 30 microgramos por cada 100. Los huevos tienen eh, 25 microgramos de selenio. Los derivados de cereales aportan una media de 30 microgramos por cada 100 y los pescados eh, una media de 30 microgramos por cada 100 también. O sea, es decir, en una dieta... Eh, claro, eh, pero bueno, sin duda la, la mejor fuente alimentaria de selenio son las nueces de Brasil, que contiene una cantidad grande de entre 60 y 91 microgramos por unidad. De forma que, bueno, pues si seguimos una dieta basada en plantas nos puede, llegar, nos puede ayudar a, a llegar a los requerimientos eh, diarios. Los datos que he sacado de aquí, de, del contenido de selenio de, de los alimentos, pues son de, son de unas tablas de composición de alimentos francesas y españolas. Eh, si nos fijásemos, por ejemplo, en las tablas de la USDA, pues encontraríamos niveles diferentes de selenio, ya que los suelos allí son distintos a los de aquí. O sea, en realidad es imposible conocer el contenido exacto de minerales, vitaminas... E incluso de carbohidratos y grasa de, de cualquier alimento, a no ser que lo analices por separado. O sea, esto es simplemente una aproximación de lo que podrían tener, pero en realidad no lo sabemos. Eh, vale, exceso de selenio. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ocurrir este exceso de selenio? Pues como ya hemos visto, la mejor fuente de, de selenio son las nueces de Brasil, pero debemos tener cuidado con su, con su ingesta excesiva. Con, Tomar una nuez de Brasil al día o cada dos días eh, se cubren las necesidades perfectamente. El exceso de selenio se daría eh, con las siguientes cantidades. En bebés de hasta 6 meses, 45 microgramos. En bebés de mmm, 7 a 12 meses, 60. En niños de 1 a 4 años, 90. En niños de 4 a 8 años, 150. En niños de 9, a 13 años 280 y en adultos y adolescentes 400. ¿Vale? Entonces, eh, pues es que simplemente con 4, 5 nueces en, en adultos y adolescentes nos pasaríamos de la cantidad de selenio eh, necesaria eh, para el día. O sea que hay que tener un poco de cuidado. En niños, incluso con una, nos podríamos pasar. De forma que, bueno. Eh, la recomendación de una nuez eh, de Brasil al día eh, para todo el mundo pues puede estar bien. O una cada, cada dos días incluso eh, si, si esta persona tiene menos de, de, de nueve años. Eh, ¿Qué problemas puede producir el exceso de selenio? Pues, por ejemplo, aliento a ajo, náuseas, erupciones en la piel, sabor metálico en la boca, caída de cabello o uñas frágiles, decoloración de los dientes, problemas en el sistema nervioso central y otros ya con dosis elevadas como pueden ser pues, dificultad para respirar, temblores, fallo renal, ataques e insuficiencia cardíaca. Eh, vale, ahora un extra. Eh, estuve leyendo un, eh, un estudio de, del hospital de Zaragoza en el que se buscaba determinar los niveles de selenio para población general. En ningún caso eh, se, se observa, o sea, perdón, se buscaba determinar los niveles de selenio que tenía la población en general que estaba eh, en el hospital, ¿no? En ningún caso se, se observaron niveles tan bajos como la enfermedad de Kashi pero se observaron que en distintos grupos como embarazadas, recién nacidos, personas que acuden a urgencias con infarto de miocardio agudo, pacientes con cáncer de próstata o hemodializados hay menores niveles de selenio que en el grupo control que suele ser de personas que están sanas. Entonces en esta investigación lo que, lo que destacan es lo siguiente, es que podemos encontrar déficit de selenio en la población debido a los distintos suelos en los que se cultivan los vegetales. Y también que existen poblaciones deficientes de selenio, de forma que debería seguir estudiándose la clínica y la etiopatología del déficit. O sea que es algo que es bastante nuevo, que no, no lo tenemos del todo conocido y que estaría bien seguir eh, investigando en esto. ¿Qué concluyo yo con esta mini investigación que he hecho? Pues que el selenio es un oligoelemento fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Que en dietas carnistas o vegetarianas con alto consumo de lácteos y huevos probablemente no haya que preocuparse por su ingesta. Sin embargo, en ciertas situaciones como hipotiroidismo o alimentación basada en plantas podemos fijarnos un poquito en este mineral y tenerlo en cuenta. Lo más sencillo que sería, pues tomar una nuez de Brasil al día en adultos o cada dos días en niños mayores de 4 años hasta la adolescencia para asegurar esta ingesta mínima y que tampoco nos pasamos de selenio. Sobre todo, eh, pues eso, para personas que llevan una dieta basada en plantas o tienen algún tipo de problema eh, con el tiroides. Sin embargo, esto no se puede tomar como un consejo eh, general. Eh, consulta con tu dietista-nutricionista, con tu médico, eh, y, y sobre todo consulta con tu médico que no tenga interacciones con ningún medicamento que estés consumiendo. Si, si te interesa que sea yo la que te ayude con tu alimentación, eh, ya sea con la transición al vegetarianismo, rendimiento deportivo eh, o tienes una relación un poco tormentosa con la comida, pues puedes ayuda, eh, acudir a mis servicios eh, que te voy a dejar en la, en la cajita del episodio. Y nada. Espero que te haya, que te haya interesado, que, que te haya entretenido y nos escuchamos en el, en el próximo episodio. Hasta luego.